0: Bienvenue sur mon podcast éclair, objectif PVT Australie. Le podcast qui va te permettre de préparer sereinement ton PVT Australie. Éclair parce que le format se décline en un jour, un podcast, un conseil en moins de 5 minutes et ce pendant tout le mois de décembre. Le PVT, c'est un rêve pour des milliers de personnes chaque année. Trouver des conseils utiles, comprendre les démarches administratives, chercher les bonnes informations. Les questions sont nombreuses pour les futurs PVTistes. Si tu te reconnais dans ces questions, que tu sois au début de tes préparatifs ou sur le point de partir, abonne-toi. Ce podcast va devenir ta meilleure source d'inspiration pour les prochaines semaines. Moi, c'est Milo, spécialiste et blogueuse sur l'Australie et chaque jour, je partage sans compter des conseils et astuces pour t'aider à préparer l'aventure qui va changer ta vie. Si cet épisode te plaît, n'hésite surtout pas à le partager sur tes réseaux sociaux en me taguant et à lui laisser 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Nous voilà arrivés au dernier épisode de podcast de cette saison numéro 2 des podcasts Milo Easy Nose. C'était un petit peu le calendrier de l'Avent de, euh, des conseils pour partir en PVT Australie. Au début, je ne savais pas trop si ça allait être un calendrier de l'avant qui se terminait le 25 ou si j'allais le faire pendant tout le mois de décembre. Et finalement, je me suis dit que on allait s'arrêter sur cet épisode de podcast qui est pour moi très important. C'est qu'est-ce qui se passe quand ça ne va pas en Australie. Je suis en Australie depuis quelques mois, depuis quelques semaines, depuis un an, deux ans, trois ans, et j'ai un coup de blues ou j'ai un problème, comment s'en sortir dans ces cas-là Donc on va voir un petit peu quelles sortes de problèmes on peut faire face quand on part en PVT Australie, et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour s'en sortir. Donc voilà, ce sera le dernier épisode de podcast de cette saison, et ensuite on continuera sur la saison 3 des podcasts Milo et Zinos, et on reprendra les témoignages des backpackers partis en Australie. Le premier problème auquel tu peux être confronté, ça va être un problème d'argent. Il n'est pas rare que les backpackers arrivent en Australie et soient un petit peu excités à l'idée euh, d'aller boire des verres, de rencontrer des gens, de faire la fête, de faire des événements, euh, de payer une blinde pour, euh, pour être dans un hôtel les premiers jours, etc. etc. Et l'argent part très vite et parfois aussi euh, on ne trouve pas un travail aussi vite que prévu. Donc que faire quand on n'a plus d'argent et que c'est la merde, eh bien la première chose qu'il faut savoir c'est que je vous conseille toujours de partir en Australie et de laisser toujours 1000 euros sur son compte en banque français au cas où justement euh, vous avez des problèmes d'argent. Il vous restera toujours ces 1000 euros en France qui vous permettront de racheter un billet d'avion pour rentrer en France. C'est un peu votre matelas de secours. Maintenant disons que vous n'aviez pas pris cette précaution de laisser 1000 euros sur votre compte en banque, il va falloir vraiment se serrer la ceinture. Je pense qu'il faut commencer à se rendre à l'évidence et ne pas faire l'autruche quand il nous reste genre quelque chose comme 2000 dollars sur son compte et qu'on n'a pas de travail. Dans ce cas là il faut vraiment compter chaque dollar que vous avez et les dépenser de manière très très intelligente. Donc par exemple les choses qui sont impossibles à ne pas à ne pas payer ça va être euh, votre logement donc je vous conseille soit de trouver une coloc vraiment pas chère où vous pouvez partager votre chambre avec d'autres backpackers ça se fait régulièrement pour pouvoir économiser un maximum ou alors si vous voulez rester en auberge de jeunesse et eh bien vous prenez une auberge de jeunesse pas chère même si elle est loin du centre et surtout vous prenez une auberge de jeunesse euh, avec une chambre partagée avec un maximum de personnes et avec un maximum d'engagement. Donc par exemple si vous prenez deux semaines de nuit en auberge de jeunesse dans la chambre la plus euh, partagée où il y a le plus de backpackers qui sont entassés ça va vous coûter beaucoup moins cher que de prendre nuit par nuit ou semaine par semaine. Donc je vous conseille vraiment de, de, de vous engager un maximum pour pouvoir avoir le tarif le plus intéressant sur les auberges de jeunesse. En sachant quand même que l'option colocation revient souvent moins cher que les auberges de jeunesse, notamment si vous prenez une colocation, encore une fois comme je vous le disais, assez loin du centre et si vous partagez votre chambre avec un autre backpacker, deux autres backpackers, trois autres backpackers, ça arrive que parfois on partage sa chambre avec quatre autres backpackers quand on est à Sydney notamment parce que c'est très cher. Pareil pour la bouffe, euh, il va y avoir des options très 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 peu chères, par exemple les fameuses noodles euh, qui sont euh, vraiment à euh, quelques centimes euh, le paquet qui va vous permettre de survivre un petit peu et puis il y a aussi tout ce qui est euh, boîte de thon ça coûte vraiment que là la Coles, c'est même pas un dollar la boîte de thon et euh, ça te permet voilà de, de manger un petit peu healthy quand même et de manger bah, voilà, des, des choses comme du pain Coles qui te coûte un dollar ou euh, de, de, de prendre un paquet de de, de riz ou un paquet de pâtes et de manger euh, ça avec du thon euh, je sais que c'est pas très sexy mais vraiment je vous invite à faire très attention et à compter chaque dollar que vous dépensez même dans la nourriture on oublie les cafés à emporter on oublie les mcdo les kfc on oublie encore plus les restaurants ou les sushis vraiment vous vous mettez en mode survie et vous commencez à bouffer <rire> ce qui coûte moins de 1$ dollar. tout ce qui est plus de 1$ dollar, on évite Ensuite, à part économiser un maximum, ce qu'il va falloir faire, c'est évidemment se mettre à la recherche d'un travail de manière suractive. Donc vraiment, s'il vous reste plus que 1000 ou 2000 dollars et que vous n'avez pas encore trouvé de job, je vous conseille de vous y mettre vraiment tout de suite. Donc il faut que votre CV soit prêt, il faut que votre compte en banque soit prêt et que votre superannuation soit ouverte. Et là, vous imprimez vos CV, ça c'est des dollars qui sont bien investis, et vous faites vraiment du porte-à-porte. -porte. Moi ce que je vous conseille, c'est vraiment, vous vous levez très tôt, à 8h du matin, 7h du matin même, voire même 6h du matin, parce que c'est là où les, où les commerces ouvrent, comme les boulangeries par exemple, et donc les gens sont un peu, euh, sont un peu disponibles parce que les clients ne sont pas encore... Euh, en train de commander. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre une carte de la ville, vous vous dites aujourd'hui je fais cette rue là, cette rue là, cette rue là et je fais tous les commerces de ces rues que j'ai sélectionnées toute la journée. Même si le commerce il a pas l'air d'être en train de recruter, tu toques parce que peut-être que ce commerce là n'est peut-être pas en train de recruter mais peut-être qu'il a une autre branche dans lequel euh, il a de la place pour toi. Donc vraiment vous faites tout, 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 tous les commerces des rues que vous avez sélectionnés et vous vous présentez. Et au bout d'un moment, normalement, vous allez pouvoir trouver un job ou au moins décrocher quelques essais. Parce que comme dans un dernier podcast, je vous le conseillais, je vous conseille de proposer des essais gratuits. Donc normalement, avec cette technique, vous trouvez un job en quelques semaines maximum. Euh, si vous faites toutes les, tous les commerces de toute la ville, honnêtement, il y a peu de chances que vous ne trouvez pas du tout de job. Si malgré cette technique, vous n'avez toujours pas trouvé de travail et que ça fait deux semaines que vous êtes à la recherche et que vos économies s'amenuisent petit à petit et que vous êtes en train de stresser, Peut-être que la deuxième solution, c'est de trouver un job qui est plus facilement trouvable. Donc par exemple, être au pair ou faire du LPX, Ça te permet vraiment de ne pas avoir de dépenses à faire, puisque par exemple euh, LPIX et au pair, ce sont des jobs où vous n'avez pas besoin de payer de loyer, ni en général de payer votre nourriture. Et ça peut vous donner un petit peu de temps pour vous refaire une santé et en parallèle de faire des petits jobs sur Airtasker. C'est une application dont je vous parlais dans un autre podcast qui vous permet de faire quelques missions par-ci, par-là. Donc normalement, être au pair ou alpique vous permet de vous poser, de vous refaire une santé et surtout de gagner du temps pour trouver un petit peu d'autres jobs ou en tout cas des missions qui vont vous permettre de regagner un petit peu d'argent. Deuxième problème auquel vous pouvez être confronté, c'est quand ça ne va pas moralement. Ça arrive à tout le monde. Mon premier conseil, c'est si jamais vous vous sentez mal, acceptez de vous sentir mal. Ça sert à rien de se débattre avec ses sentiments, ça sert à rien de se, de se débattre avec ses émotions. La première chose à faire, c'est de ne pas faire l'autruche et de se forcer à aller bien, mais d'accueillir l'émotion qui vous envahit. Moi, je me dis toujours que si l'émotion, elle est là, si jamais... C'est un petit peu comme si l'émotion, elle était à votre porte et que vous ne lui ouvrez pas, et ben, si vous ne lui ouvrez pas la porte, l'émotion elle va rester là et elle va attendre et ça va vous peser pendant une certaine période jusqu'à ce que vous lui ouvrez la porte. Si vous ouvrez la porte à l'émotion, vous lui permettez de se présenter, vous lui permettez euh, voilà, de, de, de s'exprimer et ensuite après avoir fait affaire avec cette émotion, elle va finir par partir. Alors que si vous faites l'autruche et que vous ne lui ouvrez pas la porte, eh bien dans ce cas-là, elle va rester et ça va durer très longtemps. Donc la première chose à faire, c'est d'accueillir cette émotion et surtout bah, de ne pas culpabiliser de se sentir mal. Effectivement, quand on est à l'autre bout du monde, dans un pays qui est aussi paradisiaque que l'Australie, on peut se sentir coupable de se sentir mal parce que il bah, y a plein de gens qui sont restés en France et voilà qui, qui, qui rêveraient d'être à votre place, mais ces gens-là ne sont pas à votre place justement et donc ça ne sert à rien de culpabiliser. C'est normal de se sentir mal de temps en temps, même quand on est en Australie et qu'on vit au bord de la plage. Euh, C'est pas toujours facile d'être loin de son pays. Maintenant, si c'est quelque chose qui ne passe pas après quelques semaines, vous, vous sentez vraiment déprimé, voire dépressif, il y a des solutions pour ça. La première chose, c'est d'aller voir un médecin, tout simplement, un médecin. Euh, il y a des médecins français, si jamais euh, vous ne vous sentez pas bien, euh, euh, ou en tout cas pas à l'aise pour parler anglais. J'ai listé la liste des médecins français, ville par ville, donc je vous mettrai euh, le lien dans la description de ce podcast. Et ça vous permettra peut-être de... de d'avoir un rendez-vous avec un médecin avec qui vous pouvez vraiment expliquer ce que vous ressentez. Sinon, n'importe quel médecin généraliste peut vous recevoir. Alors attention, parce que les assurances ne couvrent pas les frais euh, liés aux maladies psychiques, donc c'est sûr que ce sera à vos frais, mais euh, ça peut vous faire vraiment du bien d'en parler avec un professionnel et surtout, il peut vous orienter vers des structures qui peuvent vous aider. Donc euh, je pense notamment à une structure qui s'appelle Headspace, euh, moi j'y étais allée, justement et, euh, et vous avez des, des gens qui sont là pour vous accueillir et euh, ça vous permettra peut-être euh, voilà de retrouver euh, un nouveau souffle et puis il y en a d'autres, des, euh, des structures, a, je crois qu'il y en a une autre qui s'appelle Beyond Blue, bref euh, le professionnel de santé pourra vous orienter vers une structure dans ce sens là et si c'est un peu plus grave qu'une un, qu simple déprime ou, euh, ou quelque chose qui nécessite un traitement médicamenteux et ben votre médecin sera capable également de vous prescrire des anxiolytiques ou des médicaments si nécessaire. Bon là je vais pas aller dans le détail parce que je suis pas docteur mais voilà sachez que ça peut arriver et que vraiment si vous vous sentez très mal, aller voir un médecin est indispensable. En dehors d'aller voir un médecin, bien sûr si vous vous sentez mal, euh, vous pouvez très bien écrire dans des groupes Facebook. Je sais qu'il y a des groupes Facebook où on a un petit peu peur de publier, mais sachez par exemple que euh, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Milo Easy La Team ou euh, un groupe Facebook qui s'appelle Les Françaises en Australie, et dans ces groupes-là, la modération est euh, assez euh, stricte, c'est-à-dire que si on vous, euh, on vous juge ou qu'on vous parle mal ou qu'on euh, voilà, n'est on pas cool euh, avec vous, ben, le commentaire est supprimé et la personne est suspendue. Donc, vous pouvez très bien écrire dans ces groupes Facebook-là et euh, vous serez bien reçu euh, N'hésitez pas à, euh, voilà, à expliquer que vous vous sentez mal et que peut-être discuter avec euh, un compatriote peut vous faire du bien. Donc, euh, en tout cas, dans ces groupes Facebook, vous, je pense que vous pouvez très bien poster euh, votre problème et que vous aurez sûrement des réponses. Si jamais vous voulez poster en anonyme, n'hésitez pas à le faire parce que normalement dans ces groupes Facebook-là, vous pouvez poster en anonyme et si vraiment vous n'y arrivez pas ou qu'il n'y a pas l'option, vous pouvez me contacter pour que moi je poste en anonyme pour vous et vous pourrez voir les réponses et éventuellement contacter les gens en message privé. Et bien sûr c'est toujours plus facile de discuter avec des gens qu'on ne connaît pas mais si les choses sont assez graves pour vous et que vous vous sentez vraiment vraiment au fond du trou, c'est important quand même de, euh, de le partager avec votre famille et avec votre entourage qui sont restés en France juste pour les tenir au courant. Soit il n'y a, a pas besoin vraiment d'alerter juste c'est un coup de blues, et dans ce cas là voilà ça fait quand même du bien de parler à sa famille soit vraiment il y a besoin de s'alerter et dans ce cas là votre famille sera au courant et c'est très important qu'ils qu sachent votre, votre santé mentale, qu'ils soient au courant de votre santé mentale pour pouvoir intervenir en sachant que si jamais ils sentent que vous avez besoin d'eux et bien eux ça peut être une très belle opportunité de venir en Australie pour venir vous voir et peut-être que c'est juste ça dont vous avez besoin pour repartir de plus belle ce sera jamais une mauvaise chose d'informer votre famille de votre état de santé mentale. Enfin, sachez aussi que si jamais vous vous sentez mal en Australie, peut-être que c'est tout simplement parce que vous n'aimez pas l'Australie et ça peut arriver. Il y a un témoignage sur un ancien podcast ou sur ma chaîne YouTube d'une fille qui n'avait pas aimé l'Australie, donc vous n'êtes pas la seule vous n'êtes pas la seule personne à ne pas aimer l'Australie ça arrive, euh, et dans ce cas-là eh bien ça sert à rien de vous forcer à rester. Euh, vous pouvez très bien partir, soit rentrer en France et ce sera pas du tout un échec, soit partir dans un autre pays, peut-être que la Nouvelle-Zélande vous conviendra mieux, ou peut-être que faire un road trip en asie vous conviendra mieux donc pas de panique si l'australie ne vous plaît pas et que ça vous rend triste et eh bien ce n'est pas un échec de euh, partir de l'australie bien au contraire c'est je pense pour moi euh, un signe de maturité de se dire bah voilà c'est un projet que j'avais prévu et qui ne se passe pas comme je le voulais et eh bien c'est pas grave je rebondis et je fais un autre projet En tout cas ce sur quoi je voulais vraiment 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 insister c'est que si jamais vous n'allez pas bien que ce soit mentalement ou financièrement et eh bien ce n'est pas la fin du monde il y a toujours une solution pour ça donc euh, pas de panique vraiment pas de panique vous pouvez même me contacter si vous voulez je ferai toujours de mon mieux pour euh, pouvoir euh, bah, trouver une solution avec vous et puis euh, de toute façon la vie ne s'arrête pas en Australie si jamais vous devez partir d'Australie c'est pas du tout la fin du monde loin de là il y a encore plein de choses qui vous attendent après l'Australie, moi l'Australie ça a été une des plus belles expériences de ma vie mais quand je suis rentrée en Australie et j'ai eu d'autres projets comme par exemple faire ces podcasts ou de voilà développer mon projet Milo il y a plein de choses qui vous attendent aussi en France donc pas de culpabilisation, vraiment on n'en a pas besoin quand on se sent pas bien euh, donc si vous rentrez en France, si vous euh, écourtez votre voyage en Australie ou euh, même si euh, ça a été euh, un petit peu plus compliqué que prévu, ne voyez pas ça comme un échec mais comme une expérience que vous avez vécue et qui vous aura du coup fait grandir. Et voilà, j'espère que ce podcast te sera utile, il te sera peut-être pas utile maintenant si tu es en train de préparer ton PVT, mais garde ces paroles en tête quand tu seras sur place, parce que ça va peut-être t'arriver d'être un petit peu dans la merde de temps en temps. Alors c'est sûr que de temps en temps tu vas avoir euh, des galères, mais si c'est des galères qui sont un peu plus compliquées, euh, comme des galères vraiment financières ou des galères euh, de santé mentale, j'espère que, que ces paroles-là auront auront un peu de résonance en toi et que ça te permettra de rebondir et en tout cas de, de ne pas voir ça comme un échec encore une fois. Et c'est sur ces conseils qui me semblent très importants parce que bah, je l'ai vécu moi-même que je vais achever cette saison 2 des podcasts Milo et Zinos. C'était pour moi une, une nouvelle expérience, c'était un challenge de vous proposer un podcast par jour pendant 26 jours du coup. Euh, j'espère que ce podcast et que ce format vous a plu, en tout cas j'ai eu pas mal d'écoutes, euh, je sais plus trop combien mais je crois qu'on a dépassé les 1000 écoutes juste sur la saison 2 en 26 jours. Donc je vous remercie vraiment de m'avoir suivi tous les jours, j'espère que ça n'a pas été trop difficile d'entendre ma voix tous les jours. Et euh, bah sinon bah, si tu euh, écoutes cette 2 euh, des, euh, des podcasts sur le pvt australie après noël et bah de toute façon euh, c'est pas grave j'espère que, que que ces podcasts auront euh, encore une vie qui va durer euh, pendant euh, toute l'année 2022 parce que ces conseils là marchent pour décembre mais ils marchent pour toute l'année voire même encore plusieurs années donc j'espère que ces conseils vous seront utiles et puis bah on se dit à très bientôt pour la saison 3 des podcasts Milo et Dinos. on va parler encore de témoignages d'autres backpackers qui ont des histoires incroyables à nous raconter j'en ai plusieurs là en stock qu'il faut que je monte on va notamment parler euh, du travail en mine on va parler euh, d'une euh, d'une fille qui est devenue euh, australienne bref j'ai encore pas mal d'histoires à vous raconter n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux donc mon insta c'est myloezynos ma page facebook myloezynos mon application myloezynos youtube myloezynos rien ne change c'est toujours myloezynos et, et puis vous pouvez aussi très bien rejoindre de notre groupe préparation australie 2022 car il y a plein d'autres backpackers qui sont comme vous en train de se préparer et de se poser dix mille questions et puis il y a aussi le groupe facebook team milo Zinos, que je suis en train de réactiver et c'est un groupe dans lequel j'accepte je, je, les gens qui, qui me suivent un petit peu qui, qui savent qui je suis et pour vous du coup on va vraiment essayer de faire une équipe soudée dans laquelle on peut se poser toutes nos questions même les plus personnelles et je serai toujours là pour répondre à tout le monde en faisant attention à l'ambiance qu'elle soit bienveillante et donc tu seras le bienvenu si jamais tu veux rejoindre notre groupe. En attendant je te souhaite une très 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 belle année 2022 et je te dis à très bientôt Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast, il est fait pour toi et pour t'aider dans tes préparatifs. Je propose également du contenu sur Instagram, Facebook, YouTube et sur mon site internet. Contacte-moi si tu souhaites plus d'informations sur le PVT Australie.